0: Humanas Sportstunde, der Podcast. Hallo
1: und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge der Humanas Sportstunde. Heute bin ich in Tangermünde zu Gast. Wir hatten ähm, in einer Folge des äh, Pflegepodcasts Rassane und und Seniorenteller schon mal die PDL, Anke Wasawski. Und heute haben wir einen anderen Kollegen hier in der Sportstunde, weil, nämlich Marcel hi Marcel, Hallo. sehr sportlich ist und wir haben nicht bloß Marcel zu Gast, sondern auch noch einen weiteren Gast, nämlich Carsten So. Er ist vom Elbleich Marathon, von dem Verein und organisiert unter anderem den Elbleich Marathon und den Lichterlauf. Aber ich will nicht zu viel vorwegnehmen, denn ihr werdet euch am besten selbst vorstellen. Carsten, fang doch mal an. Wer bist du, was machst du und was verbindet dich mit Humanas?
0: Ja, der Name wurde ja eben schon gesagt. Ich bin 37 Jahre alt, organisiere jetzt seit zwölf Jahren in Tangermünde den Elbdach-Marathon. Wir haben den damals übernommen von, einem, von dem ortsansässigen Leichtathletikverein und ja, über die Jahre hin entwickelt. Damals waren es so knapp 700 Läufer, jetzt sind es knapp 2.000, 2.500. Und äh, das hat einen natürlich geprägt. Äh, über den Weg bin ich auch mit Humanas in Kontakt gekommen vor einigen Jahren und daraus hat sich eine gute Zusammenarbeit entwickelt und freue mich, dass wir das auch fortsetzen. Ja und äh, beruflich, ich bin beim großen Energienetzbetreiber in Sachsen-Anhalt ja, beruflich aktiv, betreue auch dort äh, viele Kommunen, viele Sponsorings, viele Vereine und äh, kann so auch das Private und das Dienstliche ganz gut miteinander verbinden und äh, weiß aus beiden Welten, ja, wie das so funktioniert im Ehrenamt.
1: Vielen Dank. Marcel, wer bist du, was machst du und was verbindet dich mit Romanas?
2: Ja, ich bin Marcel Klee, bin 40 Jahre alt, bin nun seit ja, gut neun Jahren im Unternehmen. Äh, bin hier in der Hauswirtschaft angestellt. Ähm, das Arbeiten macht mir sehr viel Spaß, immer noch. Hole oder Habe jetzt meine Tochter mit ins Boot geholt, die fängt im September ihre Ausbildung hier an. Genau. Ja. Das Genau. Wir haben
1: zu Beginn, um euch noch ein bisschen besser kennenzulernen, immer eine Schnellfragerunde. Das heißt, es gibt jetzt zwei Gegensätze und ihr müsst sagen, welcher auf euch zutrifft. Also zum Beispiel Wandern oder Wellness müsst ihr eben auswählen, okay, was euch am liebsten ist. Strand oder Berge? Strand. Strand. Okay. Kaufen oder selber machen? Selber machen. Kaufen. Okay. Du hast dann überlegt, warum?
0: Ja, weil, weil man irgendwie so seinen Alltag durchflügt gerade ganz schnell und dann überlegt, macht man mehr selber oder sieht man sich aufgrund von Zeitmangel oft gezwungen etwas zu kaufen. Also kaufen, also viel zu
1: tun und kaufen.
0: Okay, Auto oder Fahrrad? Gerne Fahrrad, aber leider mehr Auto.
2: Und ähnlich sieht es bei mir auch aus. Okay.
0: Ähm, dann Wasser
1: oder Limo? Wasser. Wasser. Und Kino oder Theater?
2: Kino. Beides eher selten. Okay. <lacht> Aber wenn, dann eher das Kino.
0: Okay. Musicals sind was sehr oft. Obwohl es ja auch fast Theater ist. Ja. Okay, ja, Musicals. So
1: Nehmen wir nochmal auf jetzt Frage. <lacht> Carsten, ähm, was war denn zuerst da? Der Elblech Marathon oder der Lichterlauf?
0: Der Elblech Marathon. Okay, wie kam es dazu? Ähm, der Elblech Marathon wurde 2008 äh, von den Tangaminer Leichtathleten ins Leben gerufen. Die haben das... 2009 das zweite Mal organisiert. Damals war die 1000-Jahr-Feier. 1000 Läufer für 1000 Jahre Tangermünde war damals der Slogan. Und 2009 hat man sich oder hat sich der Verein entschieden, nach zwei Ausführungen es nicht mehr durchzuführen.
1: Okay.
0: Und dann haben sich ja so ein paar Interessenten, die Sponsoren oder einfach nur welche, die wollen, dass in Tangermünde etwas stattfindet, zusammengefunden und haben einen neuen Verein gegründet und dann haben diese Veranstaltung übernommen, wurden ins kalte Wasser geworfen. Also wir hatten damals sechs Monate Zeit äh, aus dem Nichts, diese Veranstaltung zu organisieren. Mit allen Fehlern, die man als Unwissender macht. Und ja, so kam das dann zustande, dass man äh, das alte Konzept erst übernommen hat, 2010 dann. Und ab 2011 gesagt hat, so geht es nicht mehr weiter, also entweder gar nicht mehr oder ganz anders. Und daraus hat sich dann die Zeit entwickelt. Ja. Und wie kam es, dass,
1: dass ähm, die Leichtathleten da nicht weitermachen wollten
0: nach Vereinsinterne Entscheidung, also ist zu lange her, und das irgendwie, haben sich halt vereinsintern dagegen entschieden.
1: Nach zwei Jahren Pause findet nun auch der Dichterloch das erste Mal wieder statt. Im Vergleich zu den Vorjahren hat sich aber auch einiges verändert. Was ist denn genau alles so neu?
0: Ja, also 2019 äh, war Fand der Lichterlauf das letzte Mal statt in der Altstadt von Tangermünde und äh, 2018 und 2019 haben wir halt schon festgestellt, dass wir kapazitiv absolut an die Grenzen geraten sind. Es ist auf dem Marktplatz sehr eng. Man konnte sich nicht mehr wirklich weiterentwickeln von den Teilnehmerzahlen und äh, ja, nach der zweijährigen Pause haben wir das gesagt: Okay, jetzt wäre einmal die Möglichkeit, etwas Neues auszuprobieren. Ähm, wir lieben Eugen schon viele, viele Jahre mit dem Bleichenberg als neues Veranstaltungsgelände, sowohl für den Lichterlauf als auch für den Elbteichmarathon, weil man da auch sich dort äh, besser austoben kann und wagen jetzt einfach mal den Schritt mit einem neuen Startzielgebiet, folglich daraus eine neue Strecke, die sich ergibt. Und ähm, weil wir 2020 unsere große Eröffnungsfeier für den Elbtechmarathon absagen mussten, hat man immer die, die ja, in Sachsen-Anhalt sehr bekannte Band Tenzin T gebucht, und man sagt, okay, wir holen das nach machen das jetzt einfach beim Lichterlauf und laden eigentlich auch alle wieder ein, die vorher die 2020 Karten gekauft haben und aufgrund der Absage dann nicht mehr kommen konnten. Und ähm, was ist das jetzt für eine Strecke? Also ist die jetzt länger oder ist es
1: einfach die gleiche Anzahl an Kilometern und nur anders? Oder?
0: Ja, wir haben uns dazu entschieden, man hätte da unten, also sie ist jetzt länger als in der Vergangenheit, vorher war sie genau ein Kilometer, jetzt ist sie 1,8 Kilometer lang. Somit reduziert sich die Rundenanzahl. Man hätte sie auch auf einen Kilometer kürzen können, damit man wieder die gleiche Streckenlänge hat. Aber da unten an der Elbe äh, bietet es sich einfach an, genau diese Runde so zu laufen, wie sie jetzt gelaufen wird. Auch wenn sie dann dadurch müssen den Gas. Hm,
1: Okay. Ist
0: das in den Anmeldungen
1: Gleichgeblieben von der Anzahl, aber da kam jetzt mehr dazu, weil so lange Pause war, das ist das Konzept, die neue Strecke, die Rundeanzahl verringert sich, andere Strecke, interessanter
0: geworden? Oder? Also ich glaube, die Corona-Zeit hat allen Veranstaltern sehr stark zugesetzt. Man sieht das auch bei anderen Laufveranstaltungen, dass wir heute mit ca. der Hälfte der Teilnehmer leider aus der Krise herausgehen, wie wir vor der Krise hatten, dass sich die Anmeldebereitschaft der Leute komplett verändert hat, also vorher hat man über Monate lang seine Veranstaltungen, seinen Laufkalender durchgeplant, heute macht man das in den, nächsten, in den nächsten 24 Stunden. Also es gibt Veranstaltungen, die hatten drei Tage vor der Veranstaltung Zehntel ihrer Läufer. Mhm. Anmeldung. und ähnlich ist es bei uns auch. Also wir sind im Moment noch hinter, weit hinter den Zahlen von 2019 zurück, erwarten aber auch noch sehr sehr viele Anmeldungen, also okay. weil es halt sehr kurzfristig geworden ist. Okay.
1: Einer der mitläuft ist Marcel.
2: Genau. <lacht>
0: Wie
1: ähm, bist du denn dazu gekommen, dass du läufst, dass du auch, auch okay. jetzt damit läufst beim Lichterlauf?
2: Ja, also eigentlich äh, durch meinen Arbeitgeber, mhm. ja, ähm, er ist Mitsponsor, des, der Läufer, oder unterstützt du, genau. Und dadurch kam das eigentlich zustande. Ja, wir hatten so ein kleines Team gebildet, ich glaube mein erster Lauf war 2017, Es war der 10. Elbdeichmarathon. Ja, und damit fing das alles an.
0: Welche Strecke bist du da gelaufen?
2: Wir sind dort den Mini-Marathon gelaufen, den Humanas Mini-Marathon von 4,2 Kilometer. Und dabei ist es eigentlich immer geblieben. Also großen Strecken bin ich nie gelaufen. Ich bin auch sonst kein aktiver Läufer. Okay. Ja. Konnte aber einige Leute mit ins Boot holen. Mal, also in den Jahren, mal einer weniger und doch wieder einer dazu. Unter anderem dann auch wieder meine Tochter, die leider in diesem Jahr dann nicht mitläuft aufgrund von Urlaub.
0: Muss ja auch sein. Ja, aber die und <lacht> genau.
2: Auch aber im nächsten drin. Jahr wird sie bestimmt wieder mit dabei sein.
1: Und äh, wenn du kein aktiver Läufer bist, wie bereitest du dich auf den Lauf vor? Weil es sind doch ein paar Kilometer, die man da zurücklegen muss.
2: Ja, also ich fange schon einige Monate vorher an. Mhm. Ähm, ein, zwei, vielleicht auch dreimal die Woche mhm. äh, schön, vernünftig, langsam im, äh, in einem Ausdauerlauf. Man muss ja nicht auf Power laufen. Und ähm, unser Ziel ist es ja auch nicht unbedingt zu gewinnen. Wir wollen einfach nur mit dabei sein.
1: Ja, ich gerade da du, dabei sein ist alles. du hast gerade schon gesagt, du, du bist nicht alleine, der Stadt, wer läuft denn noch alles mit?
2: Ähm, wir haben zwei Staffeln in unserem Team, sind insgesamt sieben Läufer.
1: Sind das alles ähm, Kollegen?
2: Sind alles Kollegen aus dem Wohnpark.
1: Alle aus dem Boden, aus dem Wohnpark? Genau. Oh,
2: okay. Außer einer noch, das ist der Bruder von der Kollegin. Okay, der du läuft. hast
1: gerade gesagt, ähm, oder ihr lauft mit, weil es Spaß macht,
2: weil ihr dabei sein
1: wollt. Aber gibt es denn irgendwie auch einen Preis für den ersten? Gibt es halt irgendwas, wo man sagt, das ist halt die Motivation? Kosten Ja,
0: also im Endeffekt, es ist ein Volkslauf. Da steht der Spaß und die Freude im Vordergrund und nicht irgendwelche finanziellen Preise, die man als Erster oder Zweiter oder Dritter gewinnen kann. Es gibt natürlich immer einen schönen Pokal zu gewinnen, ein paar Sachpreise, die wir uns überlegt haben. Aber im Endeffekt geht es ja darum, auch nach so einer Corona-Zeit, wo, wo wir alle leider ein paar Funde zugelegt haben, oder zumindest die meisten, <lacht> <lacht> wieder zu animieren, dass es noch mehr gibt als die eigenen vier Wände. Also wieder rauszukommen, was zu machen, was mit anderen zu erleben. Deswegen auch erst das Sportliche und anschließend dann noch mit Live-Musik den Abend
1: ein Event, die zu gerade.
0: verbringen, um einfach mal wieder was zu erleben, was zu machen und darauf freuen wir uns und ich hoffe auch die Läufer.
1: Und ähm, wie ist das mit der Organisation? hat, Wann habt ihr angefangen? Weil wenn wir jetzt im Juli sind, der ähm, Lauf ja im Juli stattfindet, am 23., ähm, dann musst du ja schon relativ früh anfangen, weil die Corona-Zeit ist ja nicht vorbei. Also es kann ja immer noch irgendwas theoretisch passieren. Wann
0: musst du dir anfangen, obwohl es vielleicht noch Corona-Probleme gab im
1: Frühjahr zum Beispiel?
0: Also die ersten Gedanken und Entscheidungen haben wir im Herbst getroffen. Wir hatten im Oktober Mitgliederversammlung. 21 und haben das Thema Elbtech marathon 22 diskutiert und waren uns alle einig, alle Mitglieder einig, dass eine der Elbtech marathon 22 nicht stattfinden kann, weil uns einfach der Vorlauf fehlt. Und haben uns aber schon zu diesem Zeitpunkt entschieden, den Nichterlauf durchzuführen, weil wir sagten, im Sommer ist es definitiv irgendwie mhm. möglich, eine Open-Air-Veranstaltung wieder durchzuführen und haben auch zu dem Zeitpunkt schon die Entscheidung getroffen, in der Stadt, so wie es in der Vergangenheit war, wird es zu eng. Äh, wir müssen was Neues machen, wo wir mehr Platz haben und da ist dann schon die Entscheidung gefällt worden, wir machen es auf die Bleichenberg. Ja, und Im Endeffekt haben wir dann im November angefangen, so nach und nach äh, die Partner wieder mit ins Boot zu holen. Natürlich waren erstmal alle ein bisschen skeptisch, findet das statt. Äh, es wurde so viel abgesagt in der Vergangenheit und trotzdem äh, ja, haben alle gesagt, wenn ihr was organisiert, dann sind wir mit dabei. Okay.
1: Ähm, gibt es denn auch da besondere ja, welche Traditionen, wo man sagt, es gibt halt immer die gleichen Teams, die mitlaufen, oder es gibt besondere Familientraditionen, welche Familien, besondere Familien sagen, okay, Mutter, Vater, Kind, Oma, Opa, Tante, Onkel.
0: Also es, ja, es gibt Traditionen, also Humanas ist eine der Traditionen, dass Humanas immer ein, zwei, drei Staffeln stellt, aber auch die anderen Sponsoren, Sparkasse, Vitamare, also viele Partner mit dem Boot, die ihre Mitarbeiter mit animieren, aber auch natürlich Vereine, wenn ich nur an... Die Laufgruppe Heda aus Ständer denke, soweit als der Termin bekannt gegeben wurde, haben sie gesagt, wir sind als Helfer wieder mit dabei. Also auch solche, äh, ja, Unterstützung muss man ja mit ein, Oder zur Tra Tradition zählen. Und äh, auch Familien, äh, die sich wieder gefunden haben, äh, die Staffeln aufgestellt haben. Es gibt auch eine ganze Straße, ein ganzer Straßenzug, wo, also mehrere Familien, die bilden immer mehrere Staffeln. Staffeln. Hm. Äh, wir nennen dann ihre, ihre Staffel nach der, nach der Straße, wo sie wohnen. Also da gibt es schon ganz gute Geschichten und äh, wir schauen mal, was, was sich in der nächsten Woche noch so ergibt.
1: Gibt es dann auch irgendwelche kann man, besonders auffälligen Teilnehmer in Kostümen, die mitlaufen oder irgendwelche kann man, verrückten Outfits oder
0: irgendwas? Äh, bis jetzt wenig, klingt aber noch ein konstruktiven Vorschlag für das <lacht> Team von Johannes. <lacht> okay, Marcel, dann. <lacht> <lacht> ah, ich muss ich sagen, überlegt euch mal irgendwas
1: damit jemand auffällt. <lacht> also, klar es ist es ein lichter Lauf, also man sollte sich bei Stunden fürs Laufen interessieren, aber was ist denn, wenn ich jetzt nicht so Lauf interessiert bin? Kann ich dann trotzdem dran teilnehmen oder damit hinkommen? Ist das auch für mich interessant?
0: Definitiv, äh, Zuschauer sind herzlich willkommen, um die Läufe anzufeuern und die Armveranstaltung ist für alle zugänglich. Okay. muss man
1: da ähm, Tickets kaufen? Wie ist das? Für,
0: Für die, die Armveranstaltung muss man äh, sich ein Ticket kaufen oder an, halt an der Armkasse.
1: Okay. Ja. Also man kann ganz spontan anscheinend okay. am 23. Juli in den, den Kommission Okay, Marcel, du bist interessiert. du nimmst Teil, weil du eben zumindest ähm, zweimal im Jahr bei einem Lichtlauf und wenn du dich Wie bist denn du dazu gekommen? Und du hast ja vorhin schon gesagt, dass du dich mal auch vorbereitest. Wie motivierst du dich dann immer? Pünktlich genug anzufangen, damit du dann die Strecke schaffst?
2: Ja, also eigentlich denke ich, meine Ausdauer ist ganz gut. Also, so viel Training brauche ich eigentlich nicht. Das
1: ist eine gute Grundausdauer.
2: Genau, ja, aber man will ja doch versuchen, immer besser zu werden. Ja, und ja.
1: Und du läufst dann halt immer im Vorfeld kurze Strecken und ähm, fängst einfach früh genug an und dann läufst du mit deiner Tochter zusammen im Vorfeld? Und trainierst mit ihr, oder?
2: Also mein meinen ersten Lauf, den laufe ich in der Regel immer alleine, um selber erstmal wieder reinzukommen. Mhm. Ja, weil ich ja wirklich den ganzen Winter eigentlich nicht laufe. Mhm. Äh, fange im Frühjahr ab und an mal wieder an. Ja, und wenn ich weiß, es steht ein Termin, jetzt konnten wir ja nur zwei Jahre nicht wirklich laufen. Ja, ähm, dann versucht man schon ein bisschen intensiver. Mhm. Meine Strecken ähm, sind dann meistens so zwischen drei und sieben Kilometer. Mhm. Ja. In der Regel ist der Schnitt bei fünf Kilometer, mhm. die ich dann so laufe und nehmen dann natürlich auch immer meine Tochter mit. Die trainiert ja? dann 30 mit. Oder wir trainieren äh, unter Kollegen. Das okay, auch. Genau,
1: das war auch noch eine nächste Frage. Trainieren die Kollegen, die jetzt mitlaufen, auch zusammen oder laufen die einzeln und dann kommen?
2: Also zusammen eher weniger. Es hat ja doch jeder ein anderes Lauftempo ja? ähm, mit dem einen oder anderen Läuft man schon mal zusammen. Ich weiß auch, es gibt Läufer, die gar nicht trainieren, die dann Kalt einfach Kalt mitlaufen und gut ist. Okay, nicht
1: schlecht. Das ich mir nicht zutrauen. <lacht> okay, ähm, du bist 2017, hast du 2017,
2: 2017 das ja. erste Mal. Und seitdem jedes Jahr, wenn es eine Stadt gefunden hat? Oder? Ich glaube, ich habe keinen Lauf ausgelassen, ja. Dann
1: okay. also bist du doch eigentlich laufend? drin. <lacht> das kannst du ruhig so sagen. Carsten, das ist natürlich die wichtigste Frage. läufst du auch mit. Nein. <lacht>
0: ich würde gerne mitlaufen, aber ich glaube, dann würden mich meine Vereinskollegen äh, dafür lünchen. Es ja, okay, ja, fun funktioniert einfach nicht. Wir haben ja äh, eine große, einen großen Verein mit vielen Läufern, da laufen auch welche mit aus dem Verein. Ähm, ich laufe dann lieber bei anderen Veranstaltungen. Also ja, du bist Läufer. Ja, Ja, definitiv. Äh, zwar auch in letzter Zeit ein bisschen weniger, äh, weil Nachwuchs dazu gekommen ist und äh, dann konzentriert man sich eher ein bisschen mehr auf die Familie, äh, auf den Sport. Aber äh, ich trainiere Einsteiger, ich äh, organisiere Laufschulen, ich bin selbst in Halbmarathon gelaufen, laufe zehn Kilometer.
1: Ja. Seine also angestammte Strecke sind zehn Kilometer oder?
0: Also zwischen, ich sag mal alles zwischen 7 und 12.
1: Okay. Und ähm, wie motivierst du, wenn du Laufschulen ähm, oder Laufentraining gibst, wie motivierst du denn die Leute? Also kommen da Leute gar nicht groß im Lauf, bis sie da beim Laufen interessiert waren? oder
0: Ja, ich trainiere hauptsächlich mit meinen äh, Übungsleitern aus dem Verein komplette Neueinsteiger. Also wirklich die Leute, die auf einer Couch aufgestanden sind und das erste Mal Turnschuhe anhatten und äh, jetzt irgendwie sagen, wir müssen mal was für unseren Körper machen, jetzt laufen wir mal eine Runde. Und wir haben in Knapp zehn Jahren haben wir, naja, ich sag mal so 30 Kurse durchgeführt, haben knapp 500 Leute in diesen Kursen gehabt und durchgehalten haben fast alle. Also alle laufen nach acht bis zehn Wochen ihren zehn Kilometer Lauf.
1: Was sind denn da so ähm, die wichtigsten Tipps, wenn man jetzt wirklich sagt, okay, ich sitze auf der Couch, ich habe jetzt Lust zu laufen, es packt mich das Lauf lieber. Was sind so die wichtigsten Sachen, die man machen muss ganz am Anfang?
0: Nicht zu schnell loslaufen. Also die meisten... Laufen los, laufen 500 Meter und dann sind sie so aus der Puste, dass sie, sie keine Lust mehr haben und die Schuhe wieder ausziehen. Also ganz langsam anfangen, maximalen Puls von 140. Ähm, kann man sich ganz gut nachrichten. Am besten auch mit einer Kilometerzeit von naja 39 bis 11 Minuten so mhm. in diesem Rahmen sich bewegen, wirklich den Körper ganz langsam an dieses Training heranführen, an den Laufsport heranführen und bloß nicht. Äh, beim zweiten, dritten Mal schon sagen, jetzt laufe ich zehn Kilometer, sondern wirklich die ersten Male mit abwechselnd eine Minute gehen, eine Minute laufen, dann zwei Minuten gehen, zwei Minuten laufen und halt die, die Laufintervalle immer verlängern, von Woche zu Woche, das bringt am Ende mehr, als wenn ich sage, ich gehe jetzt mal 20 Minuten laufen, das, dann hat man nach, in der Regel nach vier Wochen keine Lust mehr.
1: Okay. Und äh, wie ist das mit Schuhen? Ich auch, gleich erstmal äh, ins Sportgeschäft und gleich die besten, teuersten Schuhe kaufen, und kann ich ja die nehmen, die...
0: Also für den Einstieg bin ich immer der Meinung, sollte man einfach erstmal äh, die Lust entwickeln und äh, da sollte das Finanzielle erstmal im Hintergrund stehen. Man, da reichen auch erstmal einfache Tonschuhe, weil äh, man bewegt sich ja auch langsam, man macht ja nicht gleich einen Sprint über zehn Kilometer und äh, man muss sich erstmal dran gewöhnen. Man weiß auch gar nicht, welche Schuhe man richtig braucht am Anfang. Turnschuhe, in denen man sich wohlfühlt und dann mit der Zeit wird man schon merken, äh, wo es zwickt, wo es drückt und dann geht man in der Regel zu einer guten... Sportschuhberatung zum Lauf Laufbewegungstest und dann fehlt äh, der Verkäufer, wenn er versiert ist, eigentlich auch ein ganz gutes, passendes Paar zu den entsprechenden Füßen aus.
1: Wir haben jetzt ganz über den Nichtlauf gesprochen und ähm, eine letzte Frage dazu noch, vor Ort kann ich mich auch ganz spontan an dem Samstag noch anmelden zum Laufen, nicht bloß das wenn zum Kartoffeln, kann ich sagen, okay, ich habe jetzt Lust, heute laufe ich das erste Mal los, oder?
0: Ja, also ab 15.30 Uhr ist die äh, da hat man eine Ausgabe geöffnet und in dem Zuge kann man sich auch nachdenken.
1: Und was ist eigentlich der Unterschied zwischen Lichterloch und elbdach -Marathon?
0: Der elbdach findet, fand in der Vergangenheit immer im April statt, äh, bietet neben den äh, Humanas Mini-Marathon über 4,2 Kilometern äh, Einzelstrecken oder Einzelläufe über 10 Kilometer, über einen Halbmarathon bis zum Marathon an. Alles Einzeldisziplinen, also keine Teamwertung, keine, kein Staffellauf. Äh, ist eine viel, viel größere Veranstaltung als der im Sommer stattfindende Lichterlauf, wo wir immer gesagt haben, hier sollen Teams, hier sollen Familien an den Start gehen, hier soll die Leistung vielleicht nicht ganz so eine große Rolle spielen, äh, wie beim, beim Elbdeichmarathon, wo teilweise auch Profis an den Start gehen und schauen, ob sie sich für irgendwelche deutschen Meisterschaften mhm. oder so qualifizieren. Beim Lichterlauf geht es einfach nur um Spaß.
1: Das macht der Lichterlauf auch zum Lichterlauf gehen.
0: Und der findet abends statt, ja, der, der Name. Genau. Und dieses Jahr ein bisschen früher oder beziehungsweise es länger hell, weil wir vom Monat ein bisschen verschieben mussten. Aber ich denke, dadurch, dass wir die Abendveranstaltung denn haben, wird es dem schon wieder gerecht.
1: Und der Elbdeich-Marathon ist dann ja wirklich auch dafür auch gedacht, dass eben denn sich jemand qualifiziert. Also Frank Schauer ist ja, ähm, beim, ähm, Verein, Elblech marathon ist also auch im Roman das Universum und sozusagen als Sportler, den wir unterstützen mit dabei, der läuft dann auch
0: regelmäßig. Genau, genau. Also Frank Schauer läuft bei uns eigentlich immer, äh, einen Zehn-Kilometer-Lauf beim Elbgleichmarathon in Vorbereitung auf den Hamburg-Marathon, äh, der in der Regel so eine Woche oder zwei Wochen später stattfindet. Und daran sieht man, ja, dass das schon ja, ein Termin ist, den sich die Läuferschaft plant. Und ein Halbmarathon oder ein Marathon laufe ich auch nicht aus dem Stand. Mhm. Das ist was anderes wie beim Lichterlauf, wo ich in der Staffel zwei Runden drehe, äh, also 3,6 Kilometer. Das ist was ganz anderes, wenn ich einen Halbmarathon im Frühjahr laufe.
1: 3,6 Kilometer. So. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, so also ganz kalt. Vielleicht sollten die Kollegen doch nochmal überlegen, ein bisschen vorher zu laufen in der nächsten Woche. <lacht> Und wann ist der nächste edge geplant?
0: Wir planen ihn im Moment am 23. April 2023.
1: Wann kann man sich anmelden?
0: Mitte September.
1: Okay. Jetzt haben wir noch immer. Um, Abschluss eine besondere Frage sozusagen, nämlich seid ihr gefragt, was möchtet ihr vom Gegenüber noch wissen? Carst, was möchtest du von Marcel wissen? Marcel, was möchtest du von Carsten wissen?
0: Ähm, was müssten wir tun, damit du in unserem Verein läuferisch aktiv, äh, aktiv werden möchtest? Ach, oh,
2: so so <Marcel>. Ja, ich denke mal, da müsste ich schon mal so einen, so einen richtigen Kurs mitmachen. Ja, um zu wissen, atme ich wirklich richtig, habe ich das richtige Tempo, ja, für den ganzen Körper und so. Ja, ich denke mal, so ein Grundkurs wäre da erstmal erforderlich für.
0: Den machen wir ab September. Anfang September fangen wir wieder so einen Einsteigerkurs an und äh, geht dann acht bis zehn Wochen, je nachdem wie es läuft. Und so also, bist herzlich eingeladen, einen Anteil zu nehmen. Und alle anderen natürlich auch.
2: Ja, das okay. gut an. No. War kein Druck aufzubauen. <lacht>
1: Was möchtest du denn von Kasten wissen? Hast du eine Frage?
2: Ja. Wie bist du zum Organisator der Läufe gekommen? Ähm, Oder der Veranstaltung.
0: Ich habe ja, hab ja eingangs schon mal erzählt, dass wir die Veranstaltung sozusagen übernommen haben. Und ich war keiner der Sponsoren, ich war kein Vereinsmitglied in dem Leichtathletikverein aber ich kannte jemanden, der dort Sponsor war. Und der sagte drei Tage vor der angesetzten Mitgliederversammlung, die er damals organisiert hatte, Carsten, komm mal mit, wir suchen noch einen, der ein bisschen mit dem Computer umgehen kann. Ja. Dann saßen wir in der Mitgliederversammlung, kannten uns, also ich kannte keinen, außer diese Person, die mich mit dazu hat. Und dann haben wir überlegt, wer könnte denn jetzt Vorstand werden, wer könnte Stellvertreter und Finanzrat werden. Und dann hieß es, ja, okay, also der, der mit Computer umgehen kann, der gleicht ja anschließend auch die ganzen Zahlungseingänge der... Ja, ganz klar. Startgelder ab ja. und somit bist du Finanzwart <lacht> und äh, wenn man die Finanzen im Blick haben muss, dann hängt man auch sehr nah an der Organisation
2: hm.
0: okay. ja. und damit hat sich das ergeben, über all die Jahre und man nimmt man das andere, man lässt es sein und ich habe das als eine tolle Aufgabe gesehen und es hat sich auch geholfen. Und seitdem bist du
1: dann Finanzwart. Ja, genau. Okay. So. Na dann, haben wir noch was erfahren am Ende? Dann vielen, vielen Dank, dass wir erstmal in Tangermünde sein durften, zu Gast sein durften. Und vielen Dank an euch, an Carsten, an Marcel, dass ihr hier natürlich zu Gast wart im Podcast. Vielen Dank. Ähm, wir verabschieden uns jetzt in die kleine Sommerpause und hören uns im September wieder. Die nächste Folge Kastanienmännchen und Seniorenteller gibt es am 1. September. Und wenn ihr Fragen, Anregungen oder was auch immer habt, dann könnt ihr gerne eine Mail schreiben an podcast.humanus.de oder auch natürlich eine Nachricht bei Instagram oder Facebook. Ansonsten, ja, gebt uns ein Like, abonniert den Podcast und vielen, vielen Dank für euch. Tschüss. Tschüss. Thank <laughs> you.